0: Der Börsenradio2go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Keine Bankenkrise in Sicht. DAX Richtung 16.000 bleibt. Nachdem du es Banken wie JP Morgan am Freitag dem DAX ein neues Jahreshoch bescherten bleibt der DAX nur ein bisschen drunter. Aus der Börsenradestudio meldet sich wieder Peter Heinrich. Bin wieder zurück aus Wien? Dort fand am Wochenende ein gut besuchter Börsentag statt. Sie hören auch meinen Kollegen Andreas Groß. Im Laufe der Woche hören Sie immer wieder weitere Interviews aus Wien. Der DAX schloss 0,1% tiefer bei 15.789 Punkten. Der MDAX ging 0,18% höher, bei 27.837 Zähler aus dem Handel und in Wien der ATX als Total Return 6.940. Auch wenig Veränderung zum
2: Freitag. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Salah Bumidi, Head of Markets bei IG. Wenn es um Trading Inspiration, Marktbeobachtung, Trading Strategien geht, dann seid ihr bei uns richtig. Andi Groß vom Börsenradio. Lass uns sprechen über
3: die vergangene Woche. Lass uns vorausschauen auf die Woche bzw. sogar auf den Monat. Dauerthema ist ja Inflation in den USA. Nicht nur dort, aber hast du hast dir in den USA angeschaut. Sie geht zurück. Ich habe den Eindruck, das freut die
2: Anleger in Europa mehr als in den USA. Ja, das scheint so erstmal auszusehen. Der DAX performt ja gerade besser in diesem Monat aktuell als die US-Märkte. Eigentlich seit Jahresbeginn sehen wir allgemein eine bessere Performance. Aber das sehen wir ja auch jetzt schon im April, dass das auch an den US-Märkten ankommt. Halt nur nicht mit dieser Geschwindigkeit. Ist durchaus eine sehr positive Nachricht eigentlich für die Märkte, denn die Inflation sinkt. Dieser starke Anstieg der Zinsen durch die FED hat hier durchaus auch nochmal die Realzinsen an diese Break-Even-Zone gebracht. 0% Realzins, das heißt, man verbrennt zumindest kein Geld mehr. 2019 ist das zuletzt der Fall gewesen und das spricht dafür, dass der Rückgang der Inflation und der rasche Anstieg der Zinsen durchaus eigentlich jetzt die Ausgangslage wesentlich verbessert hat. Die Frage ist natürlich, wie sieht es weiter mit den Zinsen aus und wie geht es mit der Inflation weiter?
3: Gold allzeit hoch möglich, Bitcoin so Mitte 40.000 möglich. Was heißt das jetzt für einen DAX? Was siehst du da als mittelfristiges Kursziel? Hast du da eine Ableitung aus den Charts?
2: Ja, wir haben durchaus auch hier die Möglichkeit, jetzt im weiteren kurzfristigen Verlauf auf jeden Fall die psychologische Marke von 16.000 Punkten zu erreichen. Danach ist durchaus auch ein neues Allzeithoch erreichbar. Denn wir sind aktuell knapp 500 Punkte vom Allzeithoch nur entfernt. Ja, bei der Volatilität und den Impulsen, die wir am Markt in den letzten fast Jahren jetzt schon sehen, sind 500 Punkte im DAX keine
0: großartige Kunst mehr. Wir haben für Sie heute mehr Themen in diesem Podcast. Unter anderem, Nikolaus Kreuz hat genügend Pulver zum Nachkauf in Q2. Er sagt, es gilt das Gebot der Fallenen Angels. UBM Jahreszahlen 2022 mit dem CEO Winkler. Die perfekte Flaute. 2023, das Jahr der Wahrheit. Der Dividendenkaiser. IG, Marktexperte Salah Bomidi. DAX, Allzeithoch. Er sagt, die 500 Punkte sind nun wirklich kein Kunststück. Bitcoin und Gold. Chefvolkswirt Klude. Vielleicht reden wir im Spätsommer sogar von Deflation. Wolfgang Jutz über Raum für freie Entscheidungen und Zeitverschwendung. Fahrplan, um mit dem Eisberg zurechtzukommen. Palfinger. Unternehmenssprecher Hannes Reuter. Es brummt nicht überall, aber 2023 soll Umsatz auf über 2,4 Milliarden steigen. Investor und Finanzexperte Gregor Rosinger sagt, eine lethargische Gesellschaft, die die Hängematte-Mentalität vervollkommnen würde. Tja, diese Themen hören Sie heute als Kurzversion, als O-Ton hier in diesem Podcast. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, bitte bewerten Sie uns in Ihrem Podcast-Portal, am liebsten mit fünf Sternen. Ich danke Ihnen. Und nun Palfinger. Investulation Manager Johannes Reuter. Das stelle ich mir eigentlich recht einfach vor. Ein bisschen Stahl, ein bisschen Kabel, ein bisschen Technik. Aber hinter so einem Kran, da ist doch wirklich Technik dahinter. Da müssen doch überall Sensoren sein, dass dieser Kran nicht umfällt. Da müssen noch Sensoren sein, dass nicht zu viel angehoben wird. Was kann denn alles so ein Kran, außer, außer Heben?
1: Also wir haben, wenn man sich die alten Krane anschaut, das war wirklich Stahlbau und Hydraulik. Mehr war das nicht. Wir haben so alte Krane ausgestellt in unserem Produktionswerk in Lengau, ich glaube auch in Köstendorf. Wenn man sich heute einen Kran man sich anschaut, da ist extrem viel Elektronik drauf. Und das war auch ein Grund, warum wir letztes Jahr gelitten haben, nämlich unter Verknappung von Chips. Auf einem größeren Kran sind 20 bis 25 Chips verbaut und wenn man die Chips nicht bekommt, dann kann man auch den nicht finishen, aber es ist sehr viel Technik, sehr viel Mechatronik, sehr viele Sensoren, die was messen, auch der Sicherheit wegen und inzwischen auch sehr viel schon in Richtung Digitalisierung. Wie kann ich mir das vorstellen, Digitalisierung? Der Trend ist eindeutig, dass ein Kran zu einem Lifting-Robot wird. Man kann heute schon mit einem Knopfdruck erreichen, dass sich der Kran selbstständig ausfährt. Dann drückt man nochmal, dann fährt er sich wieder ein. Ich kann heute schon mit einer 3D-Brille einen Kran steuern. Das kann ich im Fahrerhaus machen, das kann ich aber auch irgendwo 50 Kilometer entfernt machen. Also, das, das ist heißt, die Zukunft. Das
0: heißt, das heißt, der Fahrer fährt hin, stellt sein Auto ab, wo der Kran drauf ist, und der richtige Kranführer, oder wie heißt das? Ja, braucht ich dazu einen Führerschein? Da braucht
1: man einen Führerschein dazu. Ja. Der Kranfahrer könnte theoretisch woanders sein. Das ist noch nicht der Fall. Aber es, nachdem es viel mehr LKW-Fahrer gibt, wie Leute, die einen Kran bedienen können, ist es durchaus eine Zukunftsmöglichkeit, dass es äh, irgendwo in einem Office 10, 20 Kranfahrer sitzen, dann die Lkw hinfahren und dann sozusagen an den Kranfahrer übergeben. Wäre heute schon technisch möglich.
0: Der Empire State Index ist deutlich höher ausgefallen. Öl verliert rund 2%, Brent bei 84 US-Dollar. Der Euro verliert ein wenig, 1,0918 US-Dollar. Der Goldpreis fällt unter 2.000 US-Dollar. Nur kurz zur Info, sein Hoch lag bei 2.075 US-Dollar.
4: Mein Name ist Thomas Winkler, ich bin der CEO der UBM Development. Das ist einer der führenden Developer von Holzbauprojekten in Europa
3: mit dem Ziel, Europas größter Holzbauentwickler zu werden. Heute also die endgültigen Zahlen für 2022. Endgültig heißt, vor zwei Monaten gab es schon die Zahlen auf vorläufiger Basis. Umsatz und Gewinn haben sich halbiert. Gleiches gilt auch für die Dividende. Halbierung. Herr Winkler, das klingt jetzt erstmal nicht schön. Niemand will gerne halbe Portion sein. Sie sagen, das liegt an der Flaute am Transaktionsmarkt. Was bitte schön verstehen Sie darunter?
4: Ja, gibt es gibt dann zwei Dinge. Das eine ist, dass wir außergewöhnlich gute Krisenjahre 2020 und 2021 haben. Das waren die zweit- und drittbesten Jahre in unserer 150-jährigen Geschichte. Und dann geht man eben von einem sehr hohen Niveau jetzt auf eine Normalität angesichts der Umfeldbedingungen. Was ist passiert im ersten Halbjahr? Eigentlich noch nicht viel. Wir haben ein paar ganz gute Transaktionen gemacht. Wir haben auch die Alba Unseren Projektsteuer erfolgreich verkauft und waren zuversichtlich, dass das zweite Halbjahr sich so fortsetzen ließe. Und dann ist es so gewesen, als ob Ukraine-Krieg und die Effekte Zinsen und alles auf einmal zusammengekommen werden. Und im Juli ist die, ich habe ja eigentlich mal von dem perfekten Sturm gesprochen, der sich zusammenbraucht, die perfekte Flaute gewesen. Es ist einfach der gesamte Transaktionsmarkt zusammengebrochen. Das ist natürlich für einen Emo-Developer, der davon lebt, dass er etwas verkauft, sehr schlecht. Und damit haben wir quasi nur ein halbes Jahr auch Ergebnisse gedöpft und sind damit auch frühzeitig rausgegangen, um den Markt klarzumachen, es wird ein normales Krisenjahr. 20,
3: 20 ist das jetzt auch der Grund, warum Sie Dividende ausschütten? Sie haben ja gesagt, oh, Konkurrenten pfeifen da teilweise auf dem letzten Loch. Ich habe auch Gespräche geführt, wo bei vernünftigen Zahlen gar keine Dividende bezahlt ja. wird. Also die, die Bandbreite ja. ist also wirklich von 0 bis mehr als 100.
4: Na, und das muss man auch akzeptieren. Also wir haben 2020 nicht nur pünktlich unsere Dividende gezahlt, sondern auch eine volle Dividende gezahlt, weil wir gesagt haben, aus unserer Sicht wäre es, ja, sich hinter dem Falschen verstecken, um eine Dividende einmal zu sparen. Und ich bin da fast ein bisschen sentimental, wenn ich sage, uns gibt es Dividende in guten und in schlechten Zeiten. Sie ist angepasst, wir haben es eingangs gesagt. Sie hat sich halbiert gegenüber dem Vorjahr, so wie sich der Gewinn auch halbiert hat. Aber im Hinblick auf unseren Ausblick für das zweite Halbjahr sehen wir jetzt keinen Grund, die Dividende komplett zu kassieren.
3: Aber wenn Sie sagen, in guten wie in schlechten Zeiten, das heißt, die Zeiten sind jetzt schlecht?
4: Ja, eindeutig. Ich glaube, dass viele gar nicht mehr damit gerechnet haben, dass es sich nochmal richtig eintrübt. Ich sage, wenn Sie sich heute risikofreie Zinssätze anschauen, dann werden Sie wissen, dass die Kalkulationen, die Sie gemacht haben, als der Zins noch bei Null gewesen ist, oder vielleicht sogar negativ, sich heute nicht mehr ausgehen können bei den angesetzten Verkaufspreisen von damals.
5: Nikolaus
0: Kreuz, Invios. Also Sie haben genügend Cash, um nachkaufen zu können. Wagen wir den Blick in die Glaskugel Q2. Was erwarten Sie?
5: Also jetzt müssen wir erstmal Q1 gut überwinden. Wenn das der Fall ist, dann haben wir, denke ich mal, auch noch einen schönen April. Dann kennen wir ja die Saisonalität, die sich zwar nicht in, in 100% aller Fälle immer wieder darstellt. Im letzten Jahr hat es sehr, sehr gut funktioniert. Wenn man im Mai rausgegangen ist und im September, Ende September wieder reallokiert hat in Aktien, dann ist man zumindest im europäischen Sektor sehr, sehr gut gefahren. Diese Saisonalität kann aufgrund des makroökonomischen Zusammenhangs auch dieses Jahr wieder dominieren. Will heißen, alle schauen auf die Notenbanken. Es ist sehr Notenbanken induziert, inwieweit da die restriktive Geldpolitik in der Perspektive vielleicht auch bald ein Ende findet weil vielleicht aus dem erwarteten Soft-Landing konjunkturell weltwirtschaftlich ein Hard-Landing werden könnte. So zumindest, wenn man den IWF-Prognosen und den großen Auguren Glauben schenken möchte, dann haben wir zumindest, was die Konjunktur anbelangt, eher eine etwas trübere Zeit in den nächsten zwei Quartalen vor uns.
0: Ja stimmt, IWF klang gar nicht mal so optimistisch, wie wir das erwartet hätten. Oder der Markt ist zumindest optimistischer. Ja? Jetzt haben Sie genügend Geld nachzukaufen. Das ist ja eigentlich eine gute Chance, auch das Sommerloch zum Nachkaufen zu verwenden. In was investieren Sie denn oder würden Sie investieren? Sind es die großen Werte Google, Apple, Alphabet, Microsoft und Co.?
5: Also grundsätzlich muss etwas die interne Verzinsung des Fonds schlagen. Die tagesaktuelle, da sind wir weit über 2%. Wenn wir dort alternative Assets finden, und das finden wir eben halt doch eher bei den risikoreicheren, dann gilt es auch schon das Gebot der Fallen Angels, dass man die einsammelt. Das ist uns im letzten Jahr relativ gut gelungen mit drei Positionen. Wird jetzt viele jetzt nicht komplett überraschen, dass einfach auch eine Microsoft und eine Alphabet sehr günstig einzukaufen waren im letzten Jahr, beziehungsweise Anfang des Jahres, als die Sektorrotation sich zu entwickeln. Das sind also interessante Werte gewesen, die dann mit dem kurs Kursbuchwertverhältnis einfach günstig von 25 für diese Werte einfach eingekauft werden, weil die auch keine so hohe Zinsreagibilität aufweisen, weil die letzten Endes ein gut funktionierendes Geschäftsmodell haben und auf der Basis der, der Refinanzierung und der, der Cash-Position, auf die diese Unternehmen besitzen, eigentlich eher unabhängiger sind von den Kapitalmarktströmen oder von den Zinsveränderungen, die die Notenbanken vorgeben. Das war ein Topic. Apple war sicherlich auch ein interessanter oder ist ein interessanter Wert. Langf <lacht>
6: Mehr Informationen auf shell.de/Rabatte-erhalten.
5: Wie gesagt, diese drei Werte sind keine Anlageempfehlung, aber günstig einkaufen, teuer verkaufen, das ist ja das Prinzip eigentlich am Kapitalmarkt, wenn man Geld verdienen möchte.
0: VW stellte am Montag sein neues Elektroautomodell id 7 vor. Porsche lieferte von Januar bis März über 80.000 Fahrzeuge aus. Ein Plus von 18% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das ist, auch anders ausgedrückt, einfach ein neuer Rekord. Crop Energies erwartet im ersten Quartal einen deutlichen Rückgang bei Umsatz, EBDA und dem operativen Ergebnis.
7: Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH.
3: Deine Steuergröße ist dann auch eine gewisse Liquidität, die du hast, um die Aktienquoten dann gleichzuhalten.
7: Genau, 10% sind dann im Geldmarktfonds und ein anderer Teil ist dann eben in Anleihen, aber nicht in Hochrisikoanleihen, sondern eben sicheren Anleihen und US-Treasuries und Bundesanleihen, sowie erstklassige Unternehmensanleihen. Und das System funktioniert? Und das System funktioniert. Das funktioniert nicht nur in der Rückrechnung, sondern das habe ich ja dann auch bei anderen Fonds ähnlich gesehen. Es kommt ja nicht darauf an, dass die Steuerung unbedingt gleich ist, aber es kommt eben darauf an, dass man systematisch antizyklisch handelt. Und das kann man immer wieder feststellen. Bestes Beispiel ist für mich immer wieder Warren Buffett, bei dem das funktioniert. Und ob ich nun fünf ETFs nehme oder zehn aktiv gemanagte Fonds oder was auch immer, ich muss halt ein wie auch immer basiertes System haben, in dem ich diesen antizyklischen, dieses antizyklische Handeln durchhalten kann. Und ich glaube, die größte Schwierigkeit ist darauf, auf viele andere Sachen, die ich nicht brauche, im sozusagen Anlageleben, dass ich darauf verzichten kann. Ich möchte noch mal ein Beispiel sagen. Letzten Freitag hattet ihr ein Interview mit jemandem, der hat dann gesprochen über Inflation, Wirtschaft und Unternehmensgewinne. Und im Endeffekt hat er dann verschiedene Szenarien dargestellt, wobei aber komplett offen ist was das jetzt im Endeffekt für die Aktienkurse bedeutet. Und wenn das aber so ist, dass ich das im Grunde genommen nicht weiß, was passiert, wenn die Inflation raufgeht oder runtergeht und die Unternehmensgewinne dann steigen oder fallen, ja, dann ist das für mich aber keine Steuerungsgröße, weil mir diese beiden Alternativen, die am Ende aufs Gleiche rauskommen, aber nichts bringen, muss ich für mich also andere quantitative Instrumente finden, beispielsweise zu sagen, wenn der Aktienkurs, von dem Index 20 oder 25 Prozent unter seinem Höchststand gefallen ist, dann kaufe ich antizyklisch zu. Stell dir mal vor, du bist unterwegs auf einem Schiff auf einer Reise, wie die Titanic meinetwegen, ja? Und du steuerst dann nur noch irgendwelchen Szenarien nach möglicher Inflation in der nächsten Woche oder Wirtschaftswachstum in, in vier Wochen. Das kann ja kein Kompass für die
6: langfristige Orientierung geben. Ich möchte Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 Euro im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide ich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/podcast. Nach New York, ja, sondern
7: wenn du nach New York willst, dann brauchst du einen langfristigen Fahrplan. Und so brauchen wir ja hier auch einen Fahrplan, der uns gerade hilft, mit den Eisbergen zurechtzukommen, die wir nicht sehen.
8: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ich bin seit 1985 als professioneller Investor tätig und habe während dieser Zeit unter meiner Federführung 68 Unternehmen weltweit an um die Börse gebracht und mehr als 300 Kapitalmarkttransaktionen umgesetzt.
0: Sie haben ja gerade Ihr neues Buch gezeigt, das heißt An der Zeitenwende. Geschrieben in der Zeitenwende, wo der erste Lockdown kam, spannend natürlich auch für die Generation Z und Y mit Vorwort.
8: Warum ist es wichtig, auch kapitalistisch zu denken? Der Kapitalismus bzw. das wirtschaftliche Denken und die Ungleichheit ist ein wesentlicher Treiber für wirtschaftliche Entwicklung. Wenn wir uns die Geschichte anschauen der letzten Jahrhunderte, dann war es doch in den meisten Fällen die wirtschaftliche Ungleichheit, die dazu geführt hat, dass Innovationen entstanden sind, dass Verbesserungen in Prozessen durchgeführt wurden, um die wirtschaftliche Situation zu verbessern. Und wenn es jetzt ein nicht-kapitalistisches System geben würde, wo alle gleich viel haben, dann wäre natürlich auch dieser wirtschaftliche Treiber, der die Innovation begünstigt, heraus, und dann wäre es eine lethargische Gesellschaft, die die Hängemattenmentalität vervollkommnen würde, nach dem Vollkasko-Staat schreien würde, aber im Endeffekt nichts mehr zusammenbringen würde. Nachdem nicht die ganze Welt gleichzeitig in diese Lethargie verfallen würde, würde in so einem Szenario natürlich Europa dann unter die Räder kommen. massiv unter die Räder kommen, weil es mit aufstrebenden Regionen, die innovativ sind, wie Asien zum Beispiel, aber auch den USA und Lateinamerika nicht mithalten könnte. Warum schreiben Sie eigentlich so ein Buch? Auf der einen Seite ist es so, dass mir das Schreiben Spaß macht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ich mit dem Buch etwas weitergeben möchte, Sie haben schon gesagt, Generation Z, Generation Y, auch Leute meiner Generation oder auch Ältere. Es geht darum, aufzurütteln und mit überzeichneten Geschichten die Herausforderungen zu zeigen, mit denen Unternehmer derzeit konfrontiert sind bzw. generell konfrontiert sind im unternehmerischen Leben. Das zählt auch zur Kapitalmarktbildung auf der einen Seite, weil natürlich ein unternehmerisches Investment in eine Aktiengesellschaft, das ist ja kein Spekulationsobjekt, das ist ein Wirtschaftsobjekt, das man ja auch weiterentwickeln kann, wenn man hier entsprechend einen größeren Anteil des Aktionär hat. Auf der anderen Seite kann man auch der Politik natürlich auch aufzeigen, wie dicken denn so Unternehmer und welche Herausforderungen bestehen da tatsächlich und welche Wünsche für die Zukunft haben Unternehmer.
0: Der Pharma-Riese Merck Co. will die Biotech-Firma Prometheus Bioscience kaufen. Für je Aktie wird 200 US-Dollar geboten. MTU Aero Engines hat im ersten Quartal laut vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 217 Millionen erzielt. Die Erwartungen lagen deutlich niedriger. Und keine Überraschung, Fraport mit deutlich mehr Passagieren. Der Flughafenbetreiber hat im März rund 4,3 Millionen Fluggäste in Frankfurt abgefertigt.
9: Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefvolkswirt bei MM Warburg und Co. in Hamburg und auch zuständig bei uns für die Vermögensverwaltung. Was wir auch. Permanent im Hinterkopf haben ist unser Dauerthema
3: Inflation. Was bedeutet jetzt die, die Situation, Inflationsbetrachtung, Kerninflationsbetrachtung, Entwicklung bei den Zinsen? Was bedeutet das jetzt für die nächsten Zinsschritte bei den Amerikanern und auch bei den Europäern?
9: Gut, Ich gehe davon aus, dass wir sowohl in den USA von Seiten der Fed als auch jetzt hier in Europa oder auch in der Eurozone von der EZB noch Zinserhöhungen sehen werden. Kleine Zinsschritte in Amerika würde ich mit einem kleinen Zinsschritt rechnen im Mai. Von Seiten der EZB aus heutiger Sicht wahrscheinlich zwei. Ich würde die Zinsen in kleinen Schritten erhöhen im Mai und im Juni, aber ich bin ja nicht im EZB-Rat. Warum würde ich nur die Zinsen in kleinen Schritten erhöhen? Weil ich schon glaube, gute Anzeichen dafür zu erkennen, dass die Inflation in den nächsten Monaten zurückgehen wird. Ja, es ist ein Prozess, der ist ein bisschen hakelig. Auf der Konsumentenpreisseite, insbesondere bei der Kerninflation, die hatten Sie ja auch angesprochen. Also Konsumentenpreise, wenn man Energie- und Nahrungsmittelpreise ausblendet, woher nehme ich meinen Optimismus? Den nehme ich eigentlich daher, wenn ich mir so die Entwicklung auf den Vorstufen der, der Konsumentenpreise anschaue. Also Erzeugerpreise oder Importpreise oder Großhandelspreise. Die Erzeugerpreise, klar, die sind in Deutschland oder in der Eurozone auch immer noch prozentual zweistellig. Da kann man sagen, okay, woher nimmt der Klude da seinen Optimismus? Der kommt aus meiner Sicht daher, dass wir in den kommenden Monaten hier schon sehr, sehr starke Basiseffekte sehen werden. Das heißt mit anderen Worten, wir hatten sehr hohe Zuwachsraten im letzten Sommer und die werden wir nicht mehr erreichen. Wir sehen das zum Teil jetzt schon, finde ich, bei den Großhandelspreisen und bei den Importpreisen. Da haben wir nur noch Steigerungsraten, die bei drei oder bei zwei Prozent liegen. Die Großhandelspreise sind noch zwei Prozent höher als vor einem Jahr. Da kann man also eigentlich schon sagen, okay, check, da ist das 2 prozent ziel eigentlich schon wieder erreicht. Bei den anderen sind wir noch ein bisschen weiter davon entfernt. Aber auch da, Importpreise, Erzeugerpreise, wie gesagt, die Basiseffekte, glaube ich, werden dafür sorgen, dass wir im Sommer, Spätsommer vielleicht da schon wieder über Deflation reden können. Zumindest in dem Sinne, dass wir bei den Preisveränderungsraten vielleicht bei der Null liegen oder vielleicht auch schon im negativen Bereich. Und in Amerika, wenn wir dahin gucken, sehen wir das auch. Also Importpreise, Exportpreise, die am Freitag veröffentlicht wurden, minus vier, minus fünf Prozent in der Jahresrate. Die Erzeugerpreise, also die Produzentenpreise, jetzt noch bei plus zwei Komma irgendwas. Da sind wir schon eigentlich ein ganz guten Stück des Weges jetzt gegangen. Wie gesagt, bei den Konsumentenpreisen, da ist es noch etwas hakeliger. Aber auch das wird kommen, denke ich mal. Und insofern, wie gesagt, wenn ich Notenbanker wäre, ich hätte jetzt nicht mehr das drängende Bedürfnis, hier noch viel zu machen. Aber ich bin kein Notenbäcker und kann quasi jetzt hier nur aus der Ferne meine, meine Ideen und meine Beobachtungen mit Ihnen hier teilen.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Teme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Teme Club? heiko themede